0: ¡Chu, chu, 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 chu! chu
1: 12! Este, pana y el otro.
0: Patrocinado por... ¡Alguien!
1: ¿Qué? ¿Cómo estás, Milky? ¿Patrocinado por quién? ¡Chu, ¿Patrocinado por quién? Cuéntanos tú quién. ¿Patrocinado por quién? Patrocinado por, eso sí, increíblemente,
0: Quesos Chamita. Quesos si te Chamita. Si te
1: encuentras en Santiago de Chile y quieres disfrutar del mejor queso venezolano, te recomendamos Quesos Chamita.
0: Quesos Chamitas comprometidos con la tradición venezolana, hechos con amor, calidad, calidad
1: y, pasión. y pasión. Sí, señor. <susurra> Oye, muchas gracias a Queso Chamita de verdad. Qué,
0: qué impresionante oh. que, que la gente dirá, Maríquense, estos bichos están patrocinando queso. Sí, mamá huevo, queso, originalidad 100%. Ey,
1: ey, y bueno, porque probamos el producto. Bueno, no, increíble, probamos el producto. increíble,
0: increíble, increíble. De verdad que para cachapas, espectacular. Por lo menos
1: yo, yo me lanzó una, unas arepas con el queso semiduro.
0: <risa> Coño, no, 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 brutales, brutales.
1: Amilky, Milky, a Milky, ya sé, ahora te digo a Milky,
0: Marico. Eres, eres, eres bueno, como era la Milky. canción de... Es como la canción de capela. A Milky. No, te... <risa> esta vaina con esta Milky.
1: Mira, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ahorita estuve un poco resfriado, así que me disculpan si a lo largo y ancho de este episodio eh, estornudo o algo. Pero no, me, he estado bien, he estado bien, gracias a Dios. Acá desde casa, tranquilos. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno.
1: ¿Cómo Primero que vos? todo.
0: Ah, bien, bien, yo súper bien. Súper bien. Eh, con este frío, ya estamos entrando en invierno, estamos poquito para entrar. Eh, si nos están escuchando este nuevo viernes, en este video, eh, estaríamos en la fecha. ¿Qué fecha sería, Melky? Seríamos ya 26, si no me equivoco 26, sí, correcto Viernes 26. 26, significa que ya entraríamos en invierno Aquí en Santiago de Chile, en todo el sur de América En el sur de Sudamérica <risa> eh, <risa> bueno, nada, ahorita hay que mantenerse caliente Yo voy a hacer un tecito Mientras, si están escuchando esto Primero que todo Miren, yo aquí estoy sirviendo una vaina aquí fa, fa, fa. Muchísimas
1: Mira, yo, yo quiero, gracias quiero Quiero que mientras te haces ese té, uh -huh. anuncies no solamente las gracias, sino que además des la gran okay. noticia de esta, de esta semana.
0: Ahí vamos para esa, vamos para esa, vamos para esa. Oye, buenas noticias, buenas noticias.
1: Primero Así que como, todo, como los dado... influencers, como claro. los influencers, se vienen cosas buenas. Horrible.
0: Primero que todo, si estás escuchando este episodio y es la primera vez que lo escuchas, espera, suscríbete. Dale like, puedes comentar, compártelo con tus amigos si ya has recurrido, has visto estos videos otras veces. Gracias por tu apoyo. Estamos, tenemos dos episodios, es impresionante, Milky. Yo es no pensé, Esto yo nunca había incursionado en el tema del, del podcasting y realmente somos pues bastante jovencitos en esto, ¿no? Pero les tenemos una muy buena noticia y es que ahora pueden conseguir este el otro en Spotify. Spotify en Spotify, Spotify en Spotify, Spotify para todos ustedes, así en que Apple podcast, no necesariamente, claro. Podcast, entonces ahora si tienes una persona que dices, coño, no, no tengo tiempo para ver YouTube o tengo que trabajar, tengo que manejar y eres una persona que consume podcast, ok, y tienes Spotify, pues nos vas a conseguir, ya están nuestros 11 episodios y el 12 episodio también lo vas a conseguir en este momento, Estamos saliendo todos los viernes, ¿ok? A la medianoche, es decir, de jueves para viernes a la medianoche. En cada país salen nuestros episodios. Y esto va a estar en el Spotify a partir del de mediodía de ese viernes. Va a estar arriba. Eh, y bueno, nada, gracias, gracias, gracias por todos los buenos
1: comentarios y el apoyo. Y estoy hablando demasiado. <risa> <risa> bueno, eso se trata el, el podcast de hablar y, y de... Hacer que las cosas sean interesantes. Pero comencemos directo con el tema que llevamos rato. Cuéntame en esto. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué vamos a hablar hoy porque es un tema muy interesante. Mira, queríamos enfocar este episodio de tantas maneras y yo creo que en realidad va a haber parte 1, parte 2, parte 3. Pero vamos a es comenzar verdad. hablando de los documentales. Do de documentales.
0: Documentales. Oigo, espérate. <ríe> documentales. <ríe>
1: En, en los documentales que nos gustan Documentales que hemos visto Que nos han impactado que, que queremos sencillamente recomendar Porque en algún momento pensamos Hacer documentales como amarillistas O hacer cosas así como polémicas Yo creo que eso se puede venir más adelante Yo creo claro. que se puede venir más adelante Porque quizás ahorita hemos visto Que hay bastante receptividad Con las recomendaciones Y si bien los documentales no es como No sé, de repente no es lo más Ajá. Común Uh -huh. Hay gente que de repente se aburre o qué sé yo. Hemos visto unos documentales que son medio legendarios. Son cool. Medio legendarios. Son cool. Es
0: verdad, o sea, es verdad.
1: Yo quería partir de la idea de algo que yo escuché o leí una vez, no sé quién lo dijo, pero básicamente habla de que el cine es una manipulación. Y el sí. cine manipula y los documentales son partes del cine. Y esto viene de hace muchísimos, muchísimos años. Esto lo investigué yo este, por un curso que hice, eh, y bueno, empecé como a indagar en el tema. Y básicamente hay una cosa que se llama el efecto Kuleshov. Efecto es, Kuleshov. Kuleshov, es con K, o sea que súper eh, uh, ruso, ¿me entiendes? Pero esto viene desde 1920 aproximadamente. Y el efecto okay. Kuleshov habla de este. Ay, aquí tengo mi perro, como siempre, buscándome. <risa> <risa> Me, ah, perro, rey. Sí, a bello sí. perro ahí, saludos, Ringo. ringo. Alba, al mejor Adiós. baterista de la historia del rock <risa> eh, Por supuesto, poco... saludo Dave Kroll. <risa> bueno, Ringo está aquí acompañándonos con nosotros, así que no se extrañen si aparece por acá o por acá. Este, bueno, básicamente el efecto Kuleshov eh, fueron unos rusos que se pusieron a experimentar con el cine okay. uh, en el, la década de 1920 uh -huh. y se basa en... en unas cosas sencillas, hicieron la grabación de un tipo, la cara de un tipo con una uh -huh. expresión normal eh, bastante neutra después okay. grababan eh, un plato de sopa eh, después grabaron a una niña que parecía que estuviese muerta y el tipo eh, después grabaron a una niña que estaba jugando con, con muñeca, entonces hacían lo que era la edición de la película desde la cara del tipo al plato de sopa y de nuevo a la cara del tipo y lo mostraron. Después mostraron la cara del tipo, mostraron a la niña, que estaba parecía que estuviese muerta, y luego la cara del tipo. Y así con la última. Y entonces, en cada uno de esos momentos, uh -huh. se vio que el público tenía reacciones distintas. Cuando veían que la cara del tipo, veía la sopa, decían que el tipo estaba muy hambriento y estaba... Eh, como que era lo que se entendía El tipo tenía demasiada cara de hambre okay. Después cuando veía a la niña Que estaba, parecía que estuviese muerta Decía que estaba demasiado triste Y después cuando veía a la niña Que estaba jugando Parecía que estuviese demasiado feliz O conmovido o
0: sea, la cara la cara era igual
1: Era Pero la cuando misma.
0: cambiabas la secuencia De las imágenes La gente percibía la
1: cara Como, como si fuese una expresión Distinto. distinta ¿What? Básicamente ahí En el 1900 creo que es 22 okay. El efecto Kuleshov demostró Que el cine es manipulación y que el montaje como tal ah, nació. El montaje lo llaman la edición de las películas. Cuando okay. de repente te muestran eso, que el tipo saca del bolsillo algo y de repente enfocan hacia el bolsillo y es como, no sé, un arma. O de repente eh, una llave o una tarjeta. Entonces como que es importante para la trama de la película y estás dando información. Entonces okay. el efecto Kuleshov descubrió eso y esos fueron como experimentos entre sociales y qué sé yo. Y es cool porque este tipo Lev Kuleshov eh, fue como maestro De Juan otro Kuleshoff. cineasta <risa> Claro, Juan Kuleshov Fue como eh, eh, cineasta Maestro okay. De tipos grandes en la historia Como Serge, Sergei Eisenstein, lo que pasa es que estos nombres coño. Pero bueno, sí, digo, no por ahí pueden, viene no Y básicamente quiero comenzar con eso Que el Ramón cine Camacho. es manipulación ¿Cómo, ¿Cómo se podían llamar? <risa> Porque no se podían llamar
0: Ramón Camacho no. Se te la frase, <risa> la frase.
1: Coño, que brutal Yo no sabía <risa> eso del, del Kuleshov del Kuleshov. Entonces, claro, mucha gente dice, no, los documentales o incluso las películas están basadas en hechos reales. Y si bien, por ejemplo, una película de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la Segunda Guerra Mundial ocurrió, la historia que estás viendo okay. obviamente está alterada de uh -huh. la realidad, pues. O sea, claro. tratan de, de, de que venda igual, de que sea interesante, que la gente la vaya a ver. Y los documentales es igual. Entonces, vamos a hablar y enumerar varios documentales uh -huh. que, que nos han parecido que a pesar de que sean de repente más polémicos o menos polémicos, okay. demuestran una idea que es la que quiere dar en este caso el director, la edición y, y todo el, el, el cast and crew. Te, te, de tengo, esa una, te tengo una pregunta.
0: Mm. A, ¿A ti te
1: parece que todos
0: los documentales tienen una... tienen una... Ten, o sea, son, son parcializados. ¿Te parece que todos tienen una inclinación?
1: Sí. O, o tú sí. crees
0: desde, desde tu conocimiento, de repente tú que tienes más, te gusta, pues, no sé, que has visto muchísimos más documentales, de repente muchos más que yo, de repente hay documentales muchísimo más eh, específicos y más, más densos, ¿no? ¿Te parece que claro. todos tienen una opinión?
1: Yo creo que sí. Yo creo que al final, eh, como decía, el director quiere demostrar algo. Uh -huh. Y yo recuerdo un documental que se llama, es de Netflix, que se llama, uy, ¿cómo que se llama? Es ruso, tiene que ver con la cómo se dopaban los rusos para las olimpiadas ah, y qué sé yo, se me olvidó ahorita el nombre, bueno, lo voy a buscar después, este, o que aparezca la letrica aquí, o aquí. Pero básicamente era un documental que un tipo empezó a, ¿cómo se dice esto? A grabarse cómo tendrían los efectos las esteroides en él. Y de repente empezó a averiguar con qué doctor pudiese hacerlo y qué sé yo okay. y todo el tema Porque okay. él quería ganar el tour de Francia o quería participar y ser bueno, qué sé yo okay. El punto es que el carajo descubrió una red de, o sea, de dopaje gigante uh -huh. Y que iba hasta las olimpiadas, entonces claro, por ejemplo, ese documental Que si bien fue accidental esto, o así lo muestran en el, en el documental como se llama? lo ha enfocado ah, eh? No me acuerdo Pero Tienes una herramienta <risa> espectacular, Fred, que a buscar ya, sigue sigue me echando el cuento No, básicamente, este no, lo voy a buscar, man, porque es ah, que bueno. me, da, me da rabia ya, 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 ya te voy a decir cómo se llama, ya te voy a decir cómo se llama Bueno, Icaro. mientras Icarus. Icarus. Ah, Icarus. Se ah, se Icarus, se llama Icarus, ah, okay, sí, Icarus, okay, okay, está en Netflix, okay. Icarus. Okay. Icarus
0: O sea que yo hace poquito, eh. yo hace poquito googleé eh, como los mejores documentales que tiene Netflix Y es bast... de hecho es bastante extenso, hay al menos unos 50 documentales mm. buenos Sí He visto poquitos, pero por lo menos los que yo les quiero recomendar, que son documentales bastante puntuales, eh, todos los vas a conseguir, eh, no todos, hay mmm, uno de ellos no se va a conseguir, pero se consigue en YouTube, pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Entonces, bueno, eh,
1: nada, ¿qué, qué locura eso del, del, del
0: dopaje, weón, o sea... Sí, que...
1: o sea, lo que te quiero decir es que al final, cuando descubrieron esta red, el documental cambió el foco... Okay. desde las esteroides, si eran buenas o malas, hacia o sea,
0: pero, los significa? rusos
1: se dopan y tienen una red y unos hospitales y unas cosas y okay, le pagan pero, a esta gente. O sea, era ¿qué, como ¿qué la lo, corrupción dentro de la cuestión. ¿Qué es lo que
0: ocurre? Que toman, se inyectan mucho para, para tener, no sé, mayor de desempeño en su disciplina en deporte. Claro. Mm.
1: Sí, sí, es básicamente lo que eh, se comenta muy polémicamente de Lance Armstrong.
0: Ah, ya, el ya, tipo
1: ya, claro. guardaba muestras de sangre... Eh, guardaba miles de cosas y lo cubrió, en este caso, el comité. Y fue muy polémico porque decían que este tipo que venció el cáncer y qué sé yo, era como una leyenda. Es como que hubiésemos descubierto que, no sé, que, que Michael Jordan uh, o Messi haga trampa. Es como que se rompe Creo que ese alguien, cristal.
0: A alguien le escuché, no me acuerdo ahorita quién fue. Sé que lo vi, de repente, en alguno de estos, eh, no sé, alguno de estos muchachos en, en los podcasts estos grandes venezolanos, no me acuerdo bien quién fue, pero me pareció muy interesante que decía que sería muy cool dejar que todos se eh, dopanan. claro y que y que fuesen claro. como unos superhumanos solo para ver qué tan qué tan lejos hasta o sea, dónde es que, los límites claro, y, los límites verdad, del cuerpo es que no me acuerdo bien quién fue pero me pareció super interesante dije verga de pana deberían deberían dejarse que sean <risa> unos superhumanos a ver hasta dónde llega obviamente es, es una concepción muy muy infantil no Echando baño. No, pero, y, pero
1: está loco, y, está loco. Me, me hiciste recordar los hombres más fuertes del mundo que pasaban y es que los tipos pesaban como 300 kilos. Pero bueno, bueno pero ese no era uno nada. de los documentales. Icarus, Icarus ganó el Oscar como mejor documental ese año que salió. Ah, bueno. Y, o sea, fue una locura, fue una locura, de Qué verdad. Lucu, wow. eh, mi primer documental... para comenzar ah, con Ese, ese no es tu primer documental. No, <risa> creo que creo
0: que es tu primer documental, Maricolau. Sí, larga. no,
1: definitivamente. Perdí el tiempo con mi primer documental. Mejor lazo de tú con el primero.
0: Ok, mira, um, yo conseguí uno, conseguí uno, lo vi hace un tiempito, lo recomiendo mucho, está en Netflix, que se llama Higher Guns, que son en la traducción en español sería Armas o Armas contra Arriba, o sí, así, no sé para dónde va a ir, si sí, para acá o para acá. Este es un documental de un director que se llama Franz Train y básicamente trata de todos los músicos de sesión y, de, y músicos de en vivo que contratan artistas grandes para ellos hacer música, es decir... Por lo menos los artistas solistas como de repente Taylor Swift que tiene toda una banda detrás para tocar, estos músicos okay. que son unas anomalías porque son extremadamente talentosos, claro, pero que no, tipo... no, claro, pero no tienen la fama y no hacen el dinero que hace un, un mega artista. Entonces, claro. claro, hay toda una industria atrás okay, de todos estos músicos de sesión y lo que le llaman true musicians <risa> y está muy fino, de verdad es muy bueno, es muy interesante ver la vida de personas que que de repente han compartido tarima con bandas grandes como, no sé, Def Leppard y son personas que tienen que ser una empresa. Ejemplo, es como que si yo fuese músico de sesión y toque guitarra muy, muy, muy bien y toque para, no sé, un artista muy grande y este artista muy grande vive la música, pero yo tengo, no sé, una panadería o soy odontólogo o claro, soy claro. abogado porque no me da el dinero porque, claro, ellos lo que dicen es que el, el pago de esos, de esos músicos de sesión no es tan alto y hay artistas bien interesantes no les voy a contar mucho porque me gustaría de verdad que lo vieran porque está muy interesante y sí, son muy apasionados con el tema de la música por lo menos una perlita es que sale John Five que es el guitarrista de Marilyn Manson que es una anomalía si les gusta claro o sea, a Marilyn Manson siempre hay gente que dice ay no eso. en verdad siendo artista eh, y los músicos son muy buenos a pesar de todo su eh, que se maquilla y todo que es como un show bien interesante y me parece súper interesante el guitarrista John Five Hace parte de este documental y está muy bueno. De verdad, de verdad los invito. Aparece Steve Lukather de Toto.
1: Bueno, ¿eh? N cantidad. Los recomiendo: Higher Guns. Me quedo, me quedo con dos cosas. Uno, coño, yo creo que ya en este siglo XXI estar criticando a Marilyn Manson o hmm. qué sé yo, con todo el tema no, de, claro, la, claro. de la igualdad, creo que ya es demasiado... No, y no,
0: no tiene nada que ver, lo que pasa es que, claro, es como todo como un artista que en aquella pero época me impactó mucho, pero en verdad es muy bueno,
1: a mí me gusta mucho. Y aparte que no, yo soy y... fanático de las guitarras y coño, las <ríe> guitarras son espectaculares. Yo me imagino que también esa gente, ese documental... Eh, de repente son buenos o qué sé yo, pero a lo mejor también quieren su anonimato o, o no quieren estar tan expuestos a los medios, o sea, no sé no, si lo, ocurre lo, de repente.
0: De lo que ellos exponen, que ellos más bien uh -huh. dicen como que, coño, mira, de repente no puedo hacer la plata que necesito, ¿entiendes? Porque estos son ya. personas que, bueno, que tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, tienen casa, entonces por lo menos hay, hay uno de los artistas, no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay uno que el tipo pide un crédito, ¿verdad? Porque estaba okay. tocando para un artista grande, ¿ok? No me acuerdo con quién, qué artista era. Creo que, si no me equivoco, quizás lo puedo corregir luego, pero creo que era un guitarrista para Demi Lovato. No estoy seguro. El okay. caso es que, bueno, un guitarrista, no me acuerdo el nombre de él. Y bueno, nada, él, él como artista, como músico de sesión, pues aceptó el contrato, firmaron, bla, bla, bla. Y después él, 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 él tenía, era como un trabajo fijo porque tenía tantos shows que él podía claro. pues, planear su dinero porque sabía claro. que tenía estos shows. Después eso como que se canceló. Y el tipo acá ah, recién se acaba de meter en un crédito para una casa y se quedó sin el trabajo. Entonces yeah. Coño y los hijos y la vaina, entonces el enfoque es muy fino, está muy bonito ese documental, y lo recomiendo, higher Guns.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, yo voy con mi segundo documental, <risa> que era mi primero, pero, <risa> pero me gusta mucho, es, eh, se llama Sightgast, pero se pronuncia Sightgast, de todas maneras ahí pondremos el póster. Pero Sidegazed eh, the movie, es del año 2007. Está okay. escrito, dirigido y producido por un caballero llamado Peter Joseph. Y en este año 2007 eh, se hizo muy popular porque tuvo mucha difusión por internet. Y básicamente el, eh, esta película nació como un proyecto personal para esta, para esta persona, este Peter Joseph. Y lo impresionante fue que se mostró en Nueva York como una expresión... Eh, como de conciencia para, para todo el mundo eh, tiene tres etapas no voy a hacer demasiado spoiler pero tiene tres etapas eh, y lo, lo pone capítulo 1 la religión capítulo 2 eh, habla de, del mundo como un escenario y okay. el capítulo 3 es eh, los hombres detrás de la cortina es oh. bastante amarillista es bastante okay. polémico pero de verdad es súper interesante como los fundamentos en las cosas que se basan. Y una de las cosas que me gusta es, por ejemplo, con el tema de lo de la religión, eh, tienen un... o sea, hay un intro bastante largo, dura aproximadamente 10 minutos si sobrevives, si sobrevives. esos 10, 15 minutos del inicio. De verdad que okay. el documental es brutal. Eh, en la parte de la religión específicamente usan un extracto de George Carlin que es... Un, El comediante, ¿no? Un, un comediante, un humorista eh, norteamericano sí, un de icono. humor negro, sí, un ícono. Eh, este caballero tiene un chiste que habla de los diez mandamientos y de Dios y, y de, que, de que si tú no cumples los diez mandamientos, él tiene un espacio oscuro que te vas a quemar, que vas a sufrir, que no sé qué, si no cumples los diez mandamientos, pero él te ama. Entonces, así como que Dios te ama, Dios no sé qué. Entonces, claro, usan ese extracto y de verdad uh -huh. que es un reflejo de por lo menos esa parte. Eh, empiezan a, a buscar como eh, cosas homólogas entre los que son um, lo, todas las religiones, como uh -huh. parten del mismo principio y empiezan a hablar después de otras cosas. En la segunda parte de Todo el Mundo es un escenario. Específicamente tocan el tema de las torres gemelas y de las polémicas, de las cosas polémicas que ocurrieron semanas y meses antes. Eh, y lo que ocurrió después, no okay. tanto con la familia Bush con la familia Osama Bin Laden cómo se conocían, o sea de verdad es bastante o sea, es fuerte. medio
0: eh, teoría conspirativa o es algo con más fundamento,
1: claro, eh, o sea hay mucha evidencia es como dentro. de
0: documental pero tipo eh, bueno es que todos los documentales son investigativos pero es más como un trabajo de investigación podría ser
1: Claro, claro, porque se basan en, no solamente en las ruedas de prensa y todo esto que digamos que está en el dominio público, Ajá. sino también en ciertos eh, documentos periodismo, que salen periodismo, claro. del periodismo y, y documentos que saca el mismo gobierno a la luz, ¿me entiendes? Ah, que okay. son, ¿cómo se explica sí, no lo, no sé, el, no el lo 11 visto. de septiembre?
0: No lo y lo bueno
1: lo. es que Zeitgeist, eh, el, el término es alemán y significa espíritu, el espíritu de un tiempo. Es lo que significa. Y básicamente se, se convirtió en un movimiento. Porque esto en realidad es una trilogía. Tiene tres documentales. Yo nada más le digo que vea el primero porque de verdad es muy, muy bueno. Ok. Y, y el tema es creepy. Es creepy. Después se mete en el tema amarillismo y con la tercera uh -huh. parte de los hombres detrás de la cortina. Y habla de cómo ese 1% que es más millonario que todo el mundo. Uh -huh. Que todo el otro 99% del mundo controla ciertas cosas o manipula los medios. No sé. O sea, se pone medio amarillista. Es cool. De verdad es cool. Lo vi... Y, y quedas okay. como una semana friqueado, pensando en, en, en si vale la pena, no sé, este, salir a trabajar.
0: Claro, ah, qué interesante, cool, cool, me parece genial, lo voy a ver porque de verdad es que ah, no lo he visto.
1: Voy, no voy visto. a colocar el, el link del documental porque está gratis en YouTube y ah, voy a colocarlo okay. en los comentarios, así que... Buena. Para que lo tengan.
0: Mira, hay otro, hay otro documental que les quiero, les quiero recomendar, ¿eh? Eh, obviamente nos podríamos sentar mucho una hora dos horas a recomendar documentales <risa> pero este está bueno es fino eh, es un documental que se llama Yago Hago, A Life Underwater, Water o La Vida Bajo el Agua y es un documental de 2015 es cortito dura 50 minutos del Reino Unido del director James Reed y James Morgan y coño es muy cool hermano, porque es un documental de trata de un tipo que tiene más de 80 años un octogenario y el tipo uh, pesca con arpón y bocanada de aire y más nada. Y entonces el tipo pesca en bajas profundidades y el tipo vive en Bajau, en Indonesia. Entonces es un documental de la vida de él. Y claro, es una, eh, una comunidad en Bajau donde hay mucha pobreza y todos son pescadores y viven como en esta especie de palafitos, como tenemos en el caso de Venezuela en estas costas, pero allá en Bajau. Y cuño es impresionante, está en Netflix y está muy, muy bueno porque te da una realidad que hoy en día ocurre, ¿me entiendes? Y es muy loco porque, claro, tenemos ahorita estas grandes ciudades, vivimos en grandes ciudades, pero todavía hay comunidades un poco más, más aisladas de, de toda la tecnología y tenemos pues esta gente que pesca, que el tipo, aparte el tipo, como que lo enseña el papá a, a cómo respirar. Y el tipo cuando mete, mete el estómago o, bueno, cuando... Bueno, cuando infla los pulmones, el el tipo, claro, el diafragma lo, lo, se contrae de tal manera que tú lo ves y dices, Manico, o sea, obviamente, el, el tipo es un pez. El tipo es un pez que sale, <risa> o sea, que él vive en una casa, pero el tipo es un pez. Eh, está, muy cool, eh, está muy cool, es muy bonito, aparte que la fotografía está muy genial porque hacen muchísimas tomas bajo el agua. Y a propósito de que sacamos el episodio hace par de semanas, el episodio 10 dedicado al océano, si lo que he echar un ojo, aquí les dejamos... Pup, eh, una imagen y pueden buscarlo dentro de YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, pues podemos darle el, el, los links en la descripción. Eh, está muy bueno. De verdad, véanlo porque está muy cool. Yago, el Life Underwater.
1: A ver, lo que lo que te iba a preguntar era este documental es más biográfico o tiene es, es, es
0: biográfico es la vida de es este biográfico señor. sí es, un, es, es la vida de no pero de este está señor. cool está cool no, porque está hay veces fino, que eh.
1: son pequeñas historias que de repente te conmueven por las cosas que viven o por las cosas que comentan claro, claro, claro. que de verdad que, que, que te motivan pues de claro pero es que por el, es... El... Dale, perdón, dale. perdón que te
0: interrumpa o sea por eso yo te preguntaba porque por lo menos en el caso del Psygeist, eh, Sí. Um, <risa> es un documental de un trabajo de periodismo impresionante claro loca, pero claro. también tienes esta vertiente de, 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 de documental como el caso que es Yago que es un documental más como uh, biográfico ¿me entiendes? entonces claro. pero yo, por eso yo te preguntaba al principio del episodio ¿te parece que todos los documentales son, son parcializados? tienen una segunda tendencia claro. yo porque no soy, no soy cineasta y no jamás eh, o sea solo consumo <risa> documentales nunca he hecho un documental realmente no sé cuáles son las vertientes de hecho si a ver, si ustedes saben, pues nos pueden dejar información aquí Coño. en la sección de comentarios claro. para, bueno, para poder leer un poco, aprender un poquito más, porque en verdad es súper interesante ver de estas dos vertientes tan distintas, ¿no?
1: No, sí, definitivamente. Eh, dentro de los documentales yo digo que lo que tiene es... Más allá de que se dedique a una persona o uh -huh. una idea, por ejemplo, como el Sidecase, que es un político social, okay. eh, el creador, en este caso ya sea el escritor, editor, a veces generalmente como los documentales tienen un poco de presupuesto bajo, entre comillas, Uh -huh. eh, el productor, director y escritor casi que siempre es el mismo tipo. <risa> es una vaina impresionante. <risa> no, claro, claro. Entonces, Yo me imagino que es eh, a lo que voy es que siempre va con la voz de él. O sea, lo que él quiere mostrar, si, por ejemplo, eh, quiere mostrar la vida de este caballero en él eh, quiere mostrar es la vida de él y cómo él con su humildad, con su vida, ¿me entiendes? O sea, esa es como la intención de él o, o demostrar que todavía existen, como tú dices, esas colonias que... Que están lejos de la tecnología, ¿me entiendes? Esa es como su idea, entonces claro, él, él va como a apuntar el documental hacia allá, es como cuando vemos esos eh, programas de Discovery Channel, que de repente se lanzan, eh, que si el león caza la cebra, entonces ese video quizás nada más son 10 segundos, y lo demás es puro león caminando solo, pero lo agarran con la narración para que vaya hacia lo que quieres, que es en este caso el tercer acto, el león comiéndose a la cebra. Pues
0: claro. Es solamente
1: un ejemplo. Claro, este, claro. Mi último documental, de todas maneras, voy a nombrar un par al final, pero para uh, describirlo, también tiene que ver con lo socioeconómico. Y de verdad que me pareció muy, no solamente muy interesante, sino me pareció que deberíamos verlo todo. Porque habla de la desigualdad, eh, mm -hmm. sobre todo económica. Y okay. se llama in Inequality for All, se llama eh, Desigualdad para Todos. Okay. Este documental es del 2013. Él también está gratis en YouTube. Yo voy a colocar el, el link en la descripción, tanto de Spotify eh, y YouTube. Este, y está dirigido por Jacob. Cornbluth y. ahí el nombre. Pero está narrado y, y es básicamente el protagonista del documental, un profesor estadounidense llamado Robert Reich. Robert Reich, eh, el tipo fue asesor de la Casa Blanca cuando Clinton estuvo en los. En, en la Casa Blanca, pues estuvo de presidente. Eh, es impresionante este documental. Eh, recuerdo así, por nombrar ciertas cosas, eh, para nombrar la desigualdad social, él habla también de principios básicos de economía. Y entre uh -huh. los principios básicos, él habla, por ejemplo, del iPhone, como okay. Apple. Apple es una empresa norteamericana y entonces el tipo en su clase, porque es profesor, el tipo en su clase, él habla específicamente de cuánto dinero de ese iPhone que tú estás comprando va para Estados Unidos y sale... ¿Cuánto crees tú? ¿Cuánto crees tú? Pregunta así como en el auditorio y de repente sale los datos y te habla, claro, será de un iPhone, no sé qué modelo, porque el documental es 2013, pero habla básicamente que del 100% del iPhone, 6% va a Estados Unidos, el 30% va como a Japón, el 3% va a China, que todo el mundo piensa que China se queda con todo, pero en realidad es ensamblado en China... Pero todas las partes están en Alemania, en Japón, en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Entonces el tipo te habla cómo al principio de la economía okay. eh, está haciendo, en este caso, que migre una empresa súper americana con el tema de la globalización, se pierden esas, esas platas o ese dinero, esas de, platas, de, de, esos, esas dineros. platas <ríe> esos dineros, esas monedas <ríe> se pierden de, de, o sea, por lo menos en este caso de, de, de la economía americana. Entonces, ¿cuál es la parte interesante? Que uh -huh. habla de la desigualdad, la desigualdad social y económica. Okay. La desigualdad es de como el 1% de la riqueza de Estados Unidos tiene más más de o sea tiene más dinero que el otro 99% de, del país y esto ocurre a nivel mundial y habla específicamente una gráfica que parece un puente ahí colocaremos la imagen que nos disculpen nuestros amigos de spotify no tienes idea de cómo quería decir eso que nos disculpen nuestros amigos de spotify o, o sí, Apple tiene que hay,
0: o sea, hay que hay que estar claro que eh, para las personas que nos están escuchando través de spotify eh, nosotros lo, usualmente empezamos en YouTube y ponemos muchas imágenes Pero ahora tratamos claro. de hacer lo más descriptivos
1: posibles Claro, para, claro Bueno, para bueno que puedan... básicamente es una gráfica que parece un puente Estos puentes guindando así como el de San Francisco Ajá.
0: ajá.
1: Y, y la gráfica habla desde cómo hubo una subida de la economía justo después De la caída de la gran depresión en los años 20 por ahí de Estados Unidos Y okay. cómo la caída de la crisis económica en el 2008 entonces Oye, vale, habla de tú, las similitudes, tú trajiste una locura. puro
0: puro documental,
1: pero marico, <risa> intenso, puro intenso. Dije,
0: tienen que ver este documental de Taylor Swift. <risa> <risa> está muy interesante lo voy a ver lo voy a ver porque no, de, verdad, de verdad de bueno. verdad que
1: es muy bueno o sea porque no lo hacen de manera aburrida y, y el documental es bastante corto uh -huh. y el tipo lo narra de una manera bastante agradable el side gaze yo sé que es un poco más pesado y hay mucha gente que no lo va a ver completo pero la idea si aguantan hasta el final es genial pero este okay. 100% recomendado y les gusta
0: que que um, ya uh -huh. para cerrar ¿Qué, ¿qué documental recomendarías o algo que tú pondrías o sea recomiéndame un par de documentales por lo menos a mí y a las personas que nos están escuchando slash viendo eh, que podamos ver que te digas como que, oye mira aparte
1: véanse estos dos que están muy cool mira yo yo soy medio intenso con los documentales me gusta la polémica me gusta sentirme así como que descubrir <risa> cosas que no sabía o qué sé yo entonces eh, por lo menos me gustó mucho Blackfish que se llama ah, Pez Negro bueno. uh, muy Blackfish bueno. es muy bueno es un documental de, de las ballenas orcas eh, y habla específicamente del SeaWorld y del tema del parque eh, Claro,
0: del cautiverio, del
1: cautiverio. Sí, de los el cautiverio de los animales, específicamente La Mañana orca. ese, ese estuvo nominado también, estuvo nominado. Okay. Eh, y el otro documental que, que, bueno, son dos. Yo vi recientemente uno que se llama Yo Soy Hit Ledger, que es de la vida del de, de Guasón, del de que hizo el Guasón Hitlayer. Coño, eh, todo
0: el mundo se acuerda de muy él. Muy bueno, Y yo, bueno. para mí él es el carajo de 10 eh, cosas que odio de ti.
1: <risa> claro, claro, claro. No, el no, eh, o sea, Hitler yo lo digo porque es como... Lo que pasa es que, claro, él, él no solamente hizo un tremendo papel en el Guasón, sino que ganó el Oscar póstumo, entonces Oja, es como... El, el pero claro. Claro, Brockman Mountain también. Y mm. el último, eh, también polémico, se llama Going to Science. Eh, des, es de la cienciología. Colocaré okay. el nombre en la descripción. Ah, yeah. okay. Pero es de la cienciología. Es súper fuerte ese documental. Habla un poco de, de lo polémico que es la cienciología y se mete con todo. Es, es bastante amarillista. Pero me impactó. Me impactó. Por eso lo recomendaría. Porque uno mm. se queda así como... Porque al final, tanto como de las películas, y no es la excepción con los documentales... Uno no va a creer todo al 100%, sencillamente se queda claro. con las partes que a uno le parece, pues, como claro, a uno sí. le gusta. Entonces uh -huh. estos documentales no son para darle el cerebro a nadie, sino para uh -huh. que los disfruten, se, se, o sea, se nutran de una información que de repente no lo sabían y, y nada, no, que les guste, pues, espero que los disfruten.
0: Coño, brutal. Pero yo les dejo uh -huh. dos documentales sencillitos. El primero de ellos, si ya no lo han visto, porque este ha sido un poquito famoso, pero salió, si no, el año pasado este año. Eh, se llama Radical Change, que está en Netflix Habla ah, bueno. de todos estos superatletas
1: atletas eh, bueno, wow. que
0: son veganos, entonces hablan sí. sobre todo lo, todo lo relacionado a dejar la carne roja y cómo la carne roja afecta la efectividad y el desempeño en los músculos de los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento o estas atletas élite y está muy cool, de verdad me gustó, mira te lo pongo así, yo lo vi y fui vegetariano <risa> como por dos semanas, una vez <risa> eh, vegano, perdón. Está muy chévere,
1: así que a mí, a, mí, eh, a mí me vale. gustó mucho porque hablan también de, la, de cómo te venden los medios que tienes que comer carne roja. Una cosa Ojo, así, como que si no, en, no eres fuerte. Real, así.
0: Realmente me gustó mucho este documental porque el, el fundamento, la parte médica y la parte de la sí. ciencia está muy marcada y tú sabes que yo soy fanático de eso. Y de verdad, de verdad, el, pues me lo creí, me lo creí. Sabes que yo en la universidad, eh, yo soy ingeniero de materiales. Y dentro de estas electivas que tuve en mi último año, yo pues vi estas materias de todo lo que era biopolímeros para hacer prótesis, esta parte biomédica que era bien interesante. Okay. Y hablan mucho, por lo menos este documental que habla en el tema de la eficiencia de, la, de los músculos y toda esta paja, y claro. por lo menos cuando tú haces prótesis para suplir miembros y extremidades, como que siempre... O sea, se me llamó muchísimo la atención y este documental se enfoca muchísimo en el desempeño de cómo, cómo tus músculos y mm, tu nivel de grasa corporal, todo se incorpora de manera perfecta cuando tienes una dieta eh, buena y, y no restrictiva, sino que sea balanceada, pero en, en vegetales. Eso. Entonces, coño, yo quedé impresionado porque aparecen atletas que que también de repente les falta que usan prótesis y este que también son veganos,
1: que son pues súper atletas. Entonces, coño, véanlo, está muy bueno a, de verdad a, lo recomiendo. A mí me a mí me sorprendió mucho porque en ese documental uno siempre piensa en vegano y uno ve no esa gente es flaca esa gente es qué sé yo lo y mejor pero es que está lo, un lo mejor tipo ese, que es como el más fuerte del mundo que le dicen el buey no sé cómo se llama que el tipo también es vegano y el tipo levanta un buey entonces ah, claro. me porque le hacen la pregunta a él uh -huh. que dice y que cómo eres tan fuerte como un buey si no comes carne y él dice el buey come carne claro y que te, tú has visto te, un te buey deja, comer carne Oh, genial,
0: buenísimo. demasiado genial y, Buen documental Y bueno, para, ya para finalizar Documental chiquitico Solo para los amantes de la música eh, Hay un documental que salió hace un, unos años ya En el 2014 es un, es, No sé si es un documental como un tal Puede ser como, como una biografía Más que todo Pero se, okay. se, se toma como un documental desde la vista de un fanático se llama Someday I'll Fly que es un documental de documentar un documental John Mayer Habla de los primeros tres discos y cómo el tipo entra a la industria y lo interesante de este documental es que como John Mayer bueno las personas que saben quién es John Mayer está muy claro lo talentoso que es aquellos que no saben quién es John Mayer los invito les vamos a dar una foto del de sí. tipo acá el, el tipo es un guitarrista que es cantante es un animal es muy perdón es muy muy bueno en la guitarra y entonces este documental te hacen ver como si él es un guitarrista de blues que está en la faceta claro. pop o es un artista de pop que sabe mucho de blues. Entonces, como que juegan mucho con eso. Está en YouTube. Les vamos a dejar el link en la descripción. Y eso, pues. Eso.
1: Lánzate con el si llegaste hasta acá.
0: <ríe> Porque si ya llegaron hasta acá. Ah, rápido. Nos, nos estamos alargando un poquito en este episodio, pero bueno. Eh, nada, ya se viene un tema nuevo con Dan Panza. Estoy uh, muy cerca. Si no se estrena en este episodio se estrena en el episodio siguiente Pero está muy cerca Les voy a dejar rápidamente Un arte del, de cómo se va a ver así Pero les voy a dejar dos segundos ¡Ah! Se va a ver así Y bueno, para que estén pendientes Les voy a dejar las redes Va a estar muy cool Ya el disco está muy bonito Y bueno, pronto lo estaré publicando Y si llegaste hasta aquí Primero que todo, gracias ¿Ok? Gracias eh, Bueno, si has, no estás suscrito Suscríbete Quieres comentar, comenta, dale like, compártelo con tus amigos. Deberíamos empezar a, me, a hacer como, como una especie de call to action para ver quién llega hasta el final. Porque es que de verdad no sé quién llega hasta el final. <risa>
1: Ahora, o sea, si verdad. llegaron
0: hasta el final, comenten,
1: llegué. <risa> y ya, y ya, y así nosotros vemos quién llegó. Y... Bueno y también quiero agradecer a Quesos Chamitas por apoyar a este pana y el otro y nosotros uh. dar nuevamente la recomendación de que Quesos Chamitas están en Santiago de Chile <risa> los pueden buscar en las redes sociales en el Instagram y de verdad que es muy bueno porque los probamos y muchas gracias por apostar por el, uh. por el talento venezolano me encanta Quesos Chamitas hecho único, con amor calidad y pasión
0: <risa> el único podcast eh, patrocinado por una marca de queso <risa> yeah. Bueno, ahora sí que se cuida nos vemos hasta luego bye Yeah.